0: Welkom luisteraars. Ik ben Linda en ik
1: ben Angela en wij zijn vandaag bij je met een, een onderwerp dat aangereikt is door een luisteraar, door Monique. Okay. En het onderwerp is als je in een sleur zit. Oh,
0: hoe zit dat? Nou, <laughs> ik,
1: ik, ik heb mij voorbereid, hè? Deze ja, keer ik heb ik mij ja, voorbereid. Oh fijn. Um, en wat ik even van tevoren had opgeschreven is dat wij je, dat wij je vertellen uh, dat elke ervaring van binnen komt en dat een gevoel nooit veroorzaakt wordt door iets in je omgeving. Maar ja, dan is eigenlijk de vraag hoe zit dat dan met sleur best wel een logische. Want hoe je het ook went of keert, als elke dag hetzelfde is. Je leven een eentonige dagelijkse routine en je steeds gedachteloos dezelfde gebruiken volgt. Ja, dan zit je in wat wij, sleur, wat, ja, wat wij als mensen een sleur noemen. En meestal voelt dat helemaal niet fijn. En is het onmogelijk om je daaruit te denken. Uh, of om te herkennen dat het niet ligt aan die saaie baan. Of dat het niet ligt aan de partner, Of dat het niet ligt aan het volkomen gebrek aan sociale bezigheden. Want dat is dan wat we denken. Hè? Die sleur die komt omdat het leven te saai is. Dus het leven moet minder saai worden. Maar als het je eruit denken niet helpt. En als het doen van activiteiten eigenlijk het buiten jezelf zoeken is. Waarvan de geslagersdochters zeggen, ja het zit nooit buiten je.
0: Nee. Ja, hoe kom je er dan uit? Ja. Nou, ten eerste denk ik, door niet te horen dat als wij zeggen, het zit niet buiten je. Hè, door niet te horen dat we dan daarmee zeggen, dus je mag niks doen. Blijf maar op je reet zitten.
1: En toch is dat wel wat regelmatig gebeurt.
0: Wat we, gehoord wordt. Ja, ja, ja. ja. Ik,
1: wij hebben, wij, ik heb wel eens een van onze klanten gesproken. Die zei van, ja, maar jullie zeggen er is niks te doen. Nee, dat klopt. Dus als ik me dan slecht voel en ik zou eigenlijk een boswandeling gaan maken. Ja, dan ben ik wel
0: iets aan het doen. Dus dan doe ik de drie principes fout. <laughs> Ik vind het zo grappig. Als wij zeggen, er is niets te doen, dan bedoelen wij, er is niets te doen met die gedachten en gevoelens. Maar als je wil boswandelen, ga je boswandelen en als je een kopje thee wil, neem je een kopje thee. Dus maar hij is een beetje tricky, dat vind ik ook wel, want het kan natuurlijk zijn dat jij die dingen gebruikt om je beter te voelen. Ja, en dat is een beetje een valkuil, want dan stap je voor je het weet in een, in een verslaving of afhankelijkheid. Van ja, maar als het regent of ik kan op, op een andere manier geen boswandeling maken... dan kan ik dus dat goede gevoel niet krijgen of mijn slechte gevoel niet wegwandelen. Uh, dus het is aan de ene kant heel simpel en aan de andere kant ook heel, heel subtiel van hoe je het hoort... en hoe je het, uh, hoe je het voor jezelf interpreteert. Er is inderdaad niets te doen met gedachten en gevoelens. Je hoeft alleen maar te weten wat ze zijn. Maar het menselijk bestaan is... Ja, je moet wel eens plassen, dat is ook al doen. He, dus het is niet zo van... Oh ja, maar nu mag ik niet plassen... Want ik mag niks doen van de slagersdochters. Nee, als je moet plassen, ga je plassen. En als je wil wandelen, ga je wandelen. Wees je alleen bewust... Dat je dat soort dingen niet gebruikt... Om iets te doen... Aan die gevoelens. Snap je wat ik bedoel? Er is een verschil voor mij tussen gewoon uh, uh, doen... En tussen iets doen om iets te bereiken, dus om ergens vanaf te komen in dit geval. Ja. Ja. ja, en dat kan je alleen maar voor jezelf voelen of zien of dat bij jou het geval is. Word je er afhankelijk van? Kan je niet zonder? Nou, dan zou ik zeggen... Hm. Ja, want ik denk dat dat, dat dat
1: belangrijk is om te zien dat er in elk moment... de mogelijkheid is om op te staan en iets te doen. Ja. En tegelijkertijd te herkennen van, oh, er is, ik, 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 er is een naar gevoel in mij. Of ik, ik, het schuurt en het wringt. Of er is onrust, of er is stress, of er is wat dan ook. En dan daaraan koppelen dat je van stress af kan komen door naar het bos te gaan. Precies. Um, het kan best zijn dat het in dit moment gewoon fijn voelt om naar het bos te gaan. Mm -hmm. En misschien vermindert daar het gevoel van stress wel door. Dat mag vooral doen. En realiseer je dat het niet de boswandeling is die voor de verandering zorgt, maar het feit dat het denken verandert. Ja, op het moment dat je in het bos wandelt, dan, dan is er misschien wel gewoon door de doordat er fysiologisch iets verandert zodra je in beweging komt,
0: geen idee hè? Of, of doordat nou, de omgeving anders is, maar, maar het denken ja, wijzigt. Ik denk dat het handig is om, om, om onszelf en iedereen erop te wijzen dat het de aard van het denken is om te veranderen. En je koppelt het dan inderdaad misschien aan boswandelen, fysiologie, uh, uh, weet ik veel. Maar zullen we gewoon het zien voor wat het is? Het aard van het denken is heel, heel vloeiend, vloeiend, vloeibaar. Dat is mijn woord van de afgelopen dagen. Dus uh, vergeef mij als ik dat veel ga gebruiken deze uitzending. Het is, gewoon, het is gewoon vloeibaar. En dat missen we. Maar niet omdat het niet zo is. We missen het omdat we gewend zijn anders te denken. Heel vast in rigide dingen, in oordelen. In het werk is saai, die, die partner ken ik nu wel. Deze omgeving heb ik wel gezien. Uh, 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 yeah. Maar dat, dat zijn gewoon vaste
1: denkpatronen. Ja, en, daar, en dat, dat vind ik interessant om nog wat nader uh, naar te kijken. Nu we het puntje van <laughs> niks doen betekent niet. <laughs> Betekent niet dat, je fysiek te... niet, dat je fysiek niet uh, uh, zou mogen bewegen. Naar dat sleur. He, want zoals ik het op... Ik had even erop gekoekeld. En, en wat ik daarnet voorlas. Dat was op basis van wat je vindt als het gaat over uh, sleur. En, en bij sleur wordt er dan, zoals je net hoorde... Gesproken over routinematig. Saai. Steeds hetzelfde. En, en daar zit voor mij, wat mij betreft... Vanuit de drie principes gezien ook iets interessants. Want als alles vloeibaar is, ook het denken, de menselijke ervaring... dan kan het eigenlijk niet zo zijn dat het altijd hetzelfde is. Nee. Het zou wel kunnen zijn dat we het ervaren als altijd hetzelfde.
0: Ja, dat vinden de hersens namelijk eh, praktisch. Ja, en Die zijn gewoon ingericht als patroonherkenner zodat we niet elke keer hoeven te bedenken: Oh ja, hoe loopt de A28? En welke kant moet ik op als ik van A naar B moet? Of uh, hoe doe ik dat ook weer? Aankleden. Hè, dat, of, of autorijden. Um, of, of wie is dit ook alweer? Deze vrouw die naast mij zit of in de, die in de spiegel kijkt. Je zou je toch doodschrikken als je, als je hersenen niet het patroon konden herkennen. En nu denk je: Oh ja, nee, maar die ken ik, dat ben ik. Of dit is Linda. En uh, Dus dat is op praktisch level wel handig, alleen op een of andere manier hebben we een afslag genomen met z'n allen, waardoor we dat patroonherkenning gebruiken om ons leven te leiden en om oordelen, om het zomaar even te noemen, uh, in stand te houden, meningen in stand te houden, een, een eenmaal gevormde... Uh, opinie uh, uh, steeds maar weer te ja. ondersteunen en te versterken. En wat, ik, wat ik ook vaak het idee
1: heb, is dat, en, en daar kun je uh, zeg maar uit psychologisch-wetenschappelijk onderzoek, kan je daar ook bewijs voor vinden hoor: dat we de uitzonderingen ja. ook niet herkennen. Nee. Ja, want als het over sleur gaat, dan, dan herken je dus dat wat steeds hetzelfde is. En de uitzonderingen herkennen we niet. En dat is heel erg interessant, want dan stel even je zit in een baan. Um, je, je werkt op een administratie van een, uh, van, van een bedrijf, je werkt op de, de, de afdeling financiële zaken en het is jouw taak om de facturen die binnenkomen uh, in het systeem te zetten.
0: Mm -hmm.
1: En waar, Vermoedelijk gaat dat tegenwoordig via scannen, maar we doen even net alsof dat nog, zoals tien jaar geleden, dat je dat in moet typen. Oh ja. Dus dan zou je kunnen denken, nou, de ene factuur is hetzelfde als de andere factuur. zou kunnen. In feite is dat niet zo. We zouden kunnen zeggen, ja, maar nou is de, nou is ik, ik kom dus elke dag minstens vijf facturen tegen van toeleverancier A. Nou, die zijn wel degelijk allemaal hetzelfde, hooguit het bedrag verschilt. Maar ja, dat is niet genoeg variatie. Ik zit daar elke dag op dezelfde stoel. Ik kijk tegen dezelfde collega aan. Maar wat we missen, is dat er wel degelijk variatie in die facturen zit. Er zit wel degelijk variatie in de snelheid waarmee wij het... Invoeren. Er zit variatie in dat wat je collega zegt. Ja, Misschien gaat het weer over het conflict met zijn moeder, maar wat hij er vandaag over zegt, dat moeten andere woorden zijn. Daar moeten andere woorden tussen zitten dan gisteren. En als je over zijn schouder uit het raam kijkt, dan is daar verandering. Ja. Maar dat herkennen we niet. Nee, ik,
0: volgens mij, ik zit nu ineens te denken, volgens mij gebruiken wij de enorme creativiteit van het brein of van het denken, laten we het zo zeggen. Uh, uh, helemaal niet. Echt helemaal niet. Er kwam namelijk een, een herinnering in me op want ik zat even terug te denken, want jij had het over oh, he, facturen intikken. Dus ik dacht terug aan hoe ik ooit bij de Rabobank ben begonnen met werken. En daar was toen nog een, uh, ja, best wel veel dingen handmatig te ja. doen. Zo hadden wij ook nog een kasbox. Ja. Die zat ergens anders in het gebouw en dan was er een buizensysteem. Want toen, ja, pinnen bestond echt nog nee, niet in nee. die eerste fase. Ja, het is echt oma verteld verhalen <laughs> uit de oude doos. Dus mensen kwamen op vrijdag vaak uh, uh, nou, cash geld ophalen. Dat was dan gestort. Zover waren we dan wel in het stenen tijdperk. En dan werd de cash uh, geld opgehaald. Moesten ze aan de balie doen en aan de balie moesten wij staan. En dan zat uh, Adriaan, onze... <laughs> Onze kassier die zat boven in dat hokje, dat was een soort vissenkom. En die zorgde dan dat, die kreeg dan wel op een schermpje al, jawel. Uh, dus aangegeven van wat de opnames waren. En die deed dan dat geld in van, die, in van die buizenpost. En soms wilden mensen dan speciale coupures. En dan namen wij de telefoon op beneden. Hè, dan hadden we rechtstreeks verbindingen met zo'n zo horen. En dan zeiden we: Adriaan. Uh, alleen maar tientjes alsjeblieft. En dan hadden we ook nog in de buurt zo'n gezinsvervangend te huis zitten. En die mensen mochten dan elke uh, vrijdag nou, echt heel weinig geld opnemen. En dan wilden ze dan in, in speciale specificatie-coupures. Want nou, daar gingen ze dan hele specifieke dingen mee doen. Een patatje bij oma Harry, weet ik veel. En uh, soms, als uh, Adriaan vrij was, dan gebeurde het niet zo vaak. Want, want, want geld was zijn grootste hobby. Hij streek zelf uh, zelfs de biljetten. Um, en hij vertrouwde ook niet op telmachines. Nee, dat moest hij met de hand doen. En dat werd ons dan ook geleerd. Want je moest alles kunnen binnen die bank. En soms was Adriaan, had hij een dagje vrij. En dan moest dat overgenomen worden. En dan moesten we dat met z'n tweeën doen. Want niemand had de routine van Adriaan. En ik kan mij herinneren dat niemand vond dat leuk. Ja, saai in die kasbox zitten. Echt van alles en iedereen afgesloten. Nou, je mocht dan wel met z'n tweeën. Maar je zag helemaal niks. Ja, een cameraatje stond dan wel op die balie. Dus de, je kon niet met de klanten kletsen. Je had alleen maar dat telefoontje... waar dan af en toe gezegd werd. Twee briefjes van 25. En um, dus dat was saai. En op enig moment, op een vrijdagavond... kreeg ik die taak toebedeeld. En, samen met een collega in de kastbox. En die collega zei tegen mij... Ja, nee, saai, we moeten in de kastbox. Nee. En, um, en toen zei ik... Wij zaten daarboven, zullen we er eens een friettent van maken? <laughs> en wij hadden, het was toen nog in de, de tijdperk, jawel. Eh, dus wij hadden alle briefjes een andere naam gegeven. De een was een patatje en, en, dan de, en, en, en de munten waai, waren mayonaise en weet ik veel... En uh, wij hadden toch ineens een verschrikkelijke lol daarboven. En iedereen die belde van, nou mag ik dan twee briefjes van 25. Die hoorden dan, twee frikadellen komen eraan. <laughs> en <laughs> in no time was die vrijdagavond uh, voorbij. En het was echt in geen enkel opzicht saai. En het was, we hebben daarna ook zitten tellen alsof wij de, de, de kassiers waren van een enorme frietent. En heel goed verdiend hadden. Het was natuurlijk helemaal niet waar. Het was gewoon allemaal voor de bank. En het was wat we... ...op andere momenten saai werk noemde. Maar ik wilde... ...die herinnering kwam in me op en ik dacht... ...het leven is eigenlijk... ...in zichzelf heel creatief. De mens heeft een enorme... ...creatiekracht in dat brein. En het is ook eigenlijk heel spelend. Kijk maar naar, uh, naar dieren. Die zijn ook enorm creatief... ...en in hun spel. en uh, Naar kleine kinderen. Die mm -hmm. maken ook overal... ...een spelletje van. Maar wij volwassenen... ...denken, nee, nee, nee. We moeten het nu wel serieus doen, mensen. Ja. En daarmee zetten we onszelf, nou ja, niet letterlijk. Want het is natuurlijk maar in gedachten. Dus het is in feite niet waar en het is niks. Maar als we het geloven en als we daar heel erg ja, aan onderhevig zijn... en niet doorhebben dat het alleen maar uh, denken is... dan kunnen we onszelf daar enorm vast mee zetten en, en over het hoofd zien... die enorme creativiteit die we hebben, ja. zijn. Ja. ja, dat spelende. Ja. Ja. ja, dat is cool, hè? En...
1: en... Terwijl ik naar je luister, kwam er bij mij nog een ander aspect op van sleur. Wat, denk ik, ook meespeelt. Want op het moment dat er sleur ervaren wordt. Nou, dan kan je, dan kan je kijken of, er, of je het spelelement kan herkennen. Of, he, of, of kan vinden. Of je kan herkennen dat je uh, de boel wel enorm serieus uh, gaat nemen. Je zou ook kunnen herkennen. Nou, nah. nee. Nee, dat... Nee. Nee. dat in Typen van die facturen, ik ben er klaar mee. Het hoeft voor mij niet meer. Dag, precies. En dan kan je weg. Zoals je ook op zondagmiddag, als je je enorm zit te vervelen thuis, kan denken: weet je wat, ik ga naar de film. Of weet je wat, ik pak een boek. Of weet ja. je wat, ik zet Netflix op. Uh, uh, het, de, de, er, er zijn dingen die je kunt doen om even op dat treffende dat er andere ervaring is. En we zouden dus ook kunnen zeggen, nou ja, dit vind ik gewoon te saai. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik stop ermee. En wat er dan volgens mij vaak gebeurt, is dat dat denken ook weer, ook weer dat denken aangaat. En ja. allerlei enge
0: dingen gaat bedenken. Ja, maar dit, ik, kan, ik kan natuurlijk niet... Uh, ik bedoel, als ik zelf ontslag neem, krijg ik geen uitkering. En waar moet ik dan aan de slag? Ik bedoel, ik ga echt niet in zo'n teststraat staan, hoor. Nee, en met jouw leeftijd ook, hè? Ook dat. Ik bedoel, uh, ben je sowieso al uh, de sjaak? Uh, boven de 50-55. Uh, en, en, dan, ja, en ik zit natuurlijk wel aan mijn vaste lasten. Uh, die moeten wel betaald worden. Ik bedoel, uh, ik kan tegen mijn hypotheekverstrekker niet zeggen... ...joh, wees eens creatief. <laughs> Hè? Ja, is, nee, of luister eens naar die slagersdochters. Die weten het zo leuk te vertellen. Ik heb hier wel te maken ook met kinderen. Dat is een beetje een rare combinatie, 55 en nog kinderen thuis. Hoewel, kan makkelijk tegenwoordig, maakt niet uit. Uh, ik zit ook wel met kinderen die nog, uh, die nog uh, van mij afhankelijk zijn. Of, of weet ik veel.
1: Ja. Nou, dan, dan gaat je
0: sleur denken. Ja, en, dan,
1: en dan, dan, dan ga je in Ik zou het bijna angstdenken willen noemen. Ja, ook. Voorzichtigheidsdenken. En, en, en dat houdt je ook wel lekker in een sleur. Ja. Als alles wat er opkomt aan alternatieven... onmiddellijk afgekapt wordt als te gevaarlijk, te risicovol, te kan makkelijk. Niet, te makkelijk, ook, dat, kan, dat kan er ook nog eens zijn. Of, of kan niet. Hoe vaak hoor je wel iemand
0: niet zeggen... Ja, maar dat kan niet. Nee. Maar ik kan natuurlijk niet. Ja. Vind ik ja. altijd leuk dat er dan natuurlijk bij gezet wordt. Want het is zo onnatuurlijk. <laughs> He? ja. ja, het is zo onnatuurlijk. Om in van die rigide denkpatronen te geloven. En dan, en dan komen we eigenlijk heel mooi terug bij jouw
1: favoriete woord van dit moment. Vloeibaar. Ja. Alles, alles is vloeibaar. Hè? Als, je, als je om je heen kijkt, er blijft echt niks hetzelfde. <laughs> zelfs, zelfs, zelfs die... Die saaie baan of die saaie partner hadden we net al naar, even naar gekeken. daar is niet de hele tijd hetzelfde. Het weer is niet het hele, de hele tijd hetzelfde. We kunnen nu wel, wel roepen van oh, het is al drie, drie dagen somber. Uh, maar het blijft niet, het blijft niet hetzelfde. Uh, wat we voelen, wat we ervaren, wat we denken. Het is voortdurend in beweging. En er is iets, als je dat gaat zien... ja dat sleur eigenlijk niet bestaat, omdat dat kan gewoon, het kan gewoon niet dat alles altijd hetzelfde is. Nee. Joh. Het verandert voortdurend. Dat is wel een coole, richting, een coole kijkrichting, hoor. Om, ja. om eens wat meer te letten op de vloeibaarheid
0: ja. dan op dat wat gestold lijkt. Ja, precies. En dan hoef je ook geen opdrachten uit te voeren als... Oh, buiten de box denken, creatief worden, weet ik veel... Je, het is gewoon, als je, als, als je dat doorbreekt, wat jij nu zegt. dan is wat er overblijft. is vanzelf. Ja. Buiten de box.
1: Buiten ja. de kom, wa, wa, er is wat helemaal geen
0: box. <laughs> er is geen box, er is <laughs> geen comfortzone. Alleen maar in je gedachten. En dan. en dan. Uh, ja. ja. Laat Dat's... het ons weten wat er dan gebeurt. Ja, ja. wij zijn benieuwd.
1: <laughs> zeg, slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Voordat
1: we naar de vraag gaan, wilde ik heel even stilstaan bij het feit dat we hadden het net over die vloeibaarheid, die beweging. En dan moest ik ook denken aan het woord ruimte. We zijn, we zijn vaak op zoek naar ruimte in plaats van naar de beknelling die, die regelmatig gevoeld wordt. En uh, we hebben op 10 december een shiftdag rust en ruimte. Dus dat is zowel de ontspanning als de ruimte. Nou, uh, dus wie weet is dat uh, cool voor je om naartoe te komen. Uh, je vindt de shiftdag via shiftacademy.nl uh, en, en dan even in de navigatiebal kijken bij ons aanbod. Uh, dan kom je de shiftdagen dan zelf tegen en daar staat rust en ruimte uh, op 10 december tussen. Dan gaan we nu naar de vraag van Willy. En Willy schrijft. Al geruime tijd luister ik dagelijks naar jullie radioshows. Vanuit non-dualiteit ben ik bij de slagersdochters terechtgekomen. En ik ben helemaal fan van jullie en de drie principes. Voor mij is de werking van de drie principes grotendeels duidelijk, maar blijkbaar nog niet op alle fronten. Dit onderwerp komt regelmatig terug in de radioshows, dus er zijn er meer zoals ik, die het vooral heel goed zien bij anderen. Maar met sommige van mijn eigen gedachten zit dit toch anders. Momenteel zit ik heel erg in mijn maag met het volgende en ik probeer het zo kort mogelijk te omschrijven. Ik werk als programmaondersteuner. Eigenlijk word ik door mijn programmamanager altijd overal bijgehaald. Verleden week was er een overleg waar ik volgens mij bij moest zijn. Zij sloot mij echter in mijn, ogen, in mijn ogen buiten dat overleg. Nu weet ik dat er nog wel iets op zolder ligt... waardoor dit gevoel bij mij kan ontstaan. Maar ik blijf het heel lastig vinden om te weten... wanneer ik iets moet accepteren of niet. Het raakt mij en ik weet dat dat vanuit mij komt. Maar toch blijft een stemmetje zeggen dat er bij haar iets veranderd is... Hoe kan ik hier nu het beste mee omgaan? Ik wil er ook niet zomaar van weglopen. Gewoon vragen aan haar of er iets aan de hand is. Ik heb altijd geleerd om vanuit mijn gevoel te spreken en aan te geven wat iets met mij doet. Maar nu ik weet van de drie principes, weet ik dat het gevoel vanuit mijzelf komt. Dus wat nu?
0: Graag jullie advies. Dat is heel leuk. Ja, die is echt superleuk. Vooral om, om ook de eenvoud van het leven erin te te herkennen, het gewoon kinderlijke eenvoud, als je door al die verhalen heen gaat prikken. Van, um, het is grappig, want het haakt een beetje aan, aan het onderwerp van deze week. Maar ik ben dus altijd bij die vergaderingen, zou je sleur kunnen noemen. Ja, gewoonte. gewoonte. En nu dus niet. Oh. Ja, en wat er verder in je hoofd of in je maag gebeurt... is eigenlijk niet zo, niet zo uh, relevant. En wat je dan doet is ook... Ik vind het zo mooi dat, dat mensen niet... Uh, of zo mooi. Zo jammer dat mensen niet gewoon doen wat in hun opkomt. Hè? Zoals vragen... Hé, hey, normaal ben ik er altijd bij en nu niet. Uh, ja. Heeft dat een reden? Ja.
1: Het is interessant, hè. <laughs> want want als, als ik jouw verhaal goed luister... of goed lees, Willy... Dan, dan, dan is er eigenlijk wel een soort impuls. Ja. Maar die wordt overstemd door denken. Ja. En eigenlijk denken doe ik wel het goede. Ja. Do, 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 doe ik het wel, want ik, 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 ik vind die drie principes heel logisch. En, en, en ik voel ook wel dat als je die drie principes, als je meer grounding hebt in die drie principes, dat je nou ja, dat je, wel je beter gaat voelen, fijner, je, dat het leven makkelijker wordt, dat wil ik wel. Dus hoe doe, ik, hoe doe ik dan de drie principes zo goed mogelijk? Of hoe, hoe zorg ik ervoor dat mijn gedrag zo drie principes mogelijk is? En daarmee leg je eigenlijk een hele laag denken over je, over je gedrag. Wat, wat wij vaak... Wat het idee dat vaak bij ons leeft is dat je je leven gewoon kan leven. En dat het super fijn is om af en toe eens in de richting van die drie principes te kijken door naar de podcast te luisteren, door met ons in gesprek te gaan... door boeken te lezen, uh, door blogs te lezen. Het kan van alles zijn. Hè? Misschien vind je het leuk om lid te worden van de Makkelijk Leven koffiekorner, waar we twee keer per maand uh, online met elkaar in gesprek gaan. Um, maar in die momenten, dat, dat er gewoon even niks anders is... dan deze richting opkijken, dit gesprek voeren. En nogmaals, dat hoeft niet met ons. Hè? Dat kan ook gewoon zelf. Misschien vind je het wel leuk tijdens een boswandeling om eens te mijmeren in de richting van die drie principes... of eens te kijken hoe die drie principes werken. Dat dat eigenlijk de, misschien wel een soort van voldoende is. Dat het helemaal niet nodig is om bij alles wat je doet... er een soort 3P-filter overheen te leggen van... Doe ik, het, doe ik nu wel het juiste? Maak ik het leven nu wel makkelijker? Het, het, ziet, er voor, het ziet er voor mij uit alsof wanneer we, nou, zoals nu, zo'n gesprek hebben... En jij luistert, dus je doet in feite op een bepaalde manier mee met het gesprek. Dan kijken we samen in de richting van die drie principes. En dat heeft zijn bijwerkingen vanzelf in het dagelijks leven.
0: Ja, je ziet wel welke en wanneer en op welke vlakken.
1: En dan is het supercool dat je dan misschien later denkt... Oh, hé, hey, wat, 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 hoe zou ik hier nou mee, mee kunnen dealen? En dan is het ook heel leuk om daar... ...om die vragen aan ons te stellen, zodat wij daarover met je mee kunnen mijmeren. Dus het is, een beetje, het is eigenlijk een beetje paradoxaal wat ik zeg. Aan de, aan de ene kant zeg ik, ja, daar hoef je niet over na te denken. Dat zie je vanzelf al. Aan de andere kant zeg ik, ja, het is wel handig. Het kan wel heel
0: leuk zijn om het in te brengen. Nou, dus ik, voor, voor mij ziet het eruit van, leven leeft vanzelf. Dat is, dat is wat mij betreft een gegeven. Dus ik hoef me daar niet mee te bemoeien. Op de momenten dat het vringt en schuurt, dan weet ik, ze zit zich ermee te bemoeien. Dan gooi je Angela in de mix. Wordt gelijk ingewikkeld. En um, dat geeft verder niet. En dan is het blijkbaar tijd. Niet op dat moment misschien. Wat, uh, om, om eens, om eens uh, bewust te worden van. Wat gebeurde daar nou? Niet op een analyserende manier. Want daar, daartoe nodigen de drie principes absoluut niet uit. Maar gewoon. Ja, ja. Dus eigenlijk ook niet op een hoe, hoe doe ik dat? Nee, nee, meer nieuwsgierig, open en wat mij betreft, ik val dan meestal stil. Huh? En, en, ja. en, en, en dan komt er vanzelf iets op wat, wat, oh, of niet, maar dan is het ook weg. Ja, weet je wat <lacht> ik ook ineens meen te zien?
1: Dat, dat het makkelijk is om... Te veel de vorm in te gaan. En ik weet niet of dat een terminologie is die, uh, die, die, die begrijpelijk is, Willy. Want, uh, voor ons is het heel logisch omdat we daar veel met onze klanten op die manier over praten. Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk ga je dan te veel uh, uh, in wat er al, al is gecreëerd. Dus je gaat te veel kijken naar het gevoel dat er is. Je gaat te veel kijken naar hoe de situatie je gaat te veel kijken, je, je, gaat, je gaat recht in. En, en dan ga je eigenlijk die illusie in, hè? Want, dan ga je dan, want, want, want dat wat je waarneemt... buitengesloten zijn, uh, uh, wat je waarneemt over jouw rol, uh, al, al dat soort dingen... dat is allemaal al denken. Hè? En als we dan gaan nadenken over wat er door denken gecreëerd is... Kijken we eigenlijk een beetje de verkeerde kant op. En wat Angela, waar Angela naar wijst, is, is niet zozeer van wat gebeurt er in de vorm? Wat gebeurt er, wat deed de programmamanager en wat deed ik?
0: Nee.
1: Of welke gevoelens zijn er uh, specifiek? Maar meer kijken naar, oh wacht eens.
0: En dan kijk ik even naar Angela. <laughs> oh wacht eens, hoe werkte het ook alweer? En dan kom je terug bij die eenvoud van die drie principes. Je leeft, je bent bewust en er is een creatie, er is denken waar je bewust van bent. Oh, dus dat is het. Ja, dat is het en nooit iets anders. En dat voelt soms kut. Ja, ja het is soms een kut creatie. Ja. ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk een mening, dat snap ik ook wel. Maar ja, laten we gewoon even... Uh, ja, soms is het... Ja, ja. Nou, en, dan en, mag je dat best kutten. Soms, mij...
1: soms is de creatie er een, van, een, een gevoel van buitengesloten voelen. En dat is naar. Ja. Ja. Alleen om het gevoel dan op te lossen... Doordenken, he, door denken, eigenlijk, eigenlijk door, door, door het serieus te nemen... Het, ervan uit te gaan dat het waar is... en ervan uit te gaan dat er iets... Moet veranderen, daar, 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 daar klopt niet per se iets aan. Nee. En, is, nee en, en, en kijken naar, oh ja, die drie principes. Het is dus logisch dat dit gevoel er is, want er is denken in bewustzijn. Punt, punt. En, en, en dat, is, dat, is het, dat is het kijken wat we, wat we bedoelen. Ja. En niet naar hoe, hoe en, en niet hoe het dat. Zeg maar hoe het gevoel ontstaat, is omdat er denken in bewustzijn is. En wij zijn gewend om te denken... het gevoel ja. ontstaat door, mijn, door, door die programmamanager en, en mijn verleden. verleden en, en, maar dat is het niet. Het is altijd, oh, wacht even, ja. drie principes aan het werk. Daarom is er nu dit gevoel. En dat wetende is alles open, hè? Want dan kan je gewoon, nog net zo makkelijk... naar die programmamanager toestappen en zeggen... hé, hey, hey, waarom... waarom? Ja. Was je, was je me vergeten of zo? Ja, misschien, misschien was het helemaal geen echte overleg. Hè? Misschien hadden ze, waren ze een verrassingsfeestje voor je aan te plannen. <laughs> je weet het niet. Maar hebben ze het in de agenda gezet als
0: overleg? Want ja, anders zou je weten dat het over jouw verjaardag gaat. We hebben echt geen idee. We hebben echt geen idee. Nog een heel klein aspectje in deze vraag... die, die er even voor mij uitsprong ook. Omdat we het ook net hadden over sleur... en dat we de verandering missen. Um, is iets wat we wel vaker horen van uh, in deze vraag, zei Willy, nou ja, maar er is ook echt iets veranderd bij die programmamanager. En dan doen we net alsof die programmamanager een onafhankelijk bestaan heeft van ons. Nou, dat zal dan wel, maar dat weten wij niet, want daar zijn wij dan niet bij. Maar zodra ze in onze gedachten is, is die programmamanager onze creatie. En dat is cool om te... Om te ja. realiseren. Want ja. dan is er inderdaad iets veranderd. Maar leg dat niet bij je programmamanager neer. Nee. En ook niet bij jezelf trouwens. Nee. Er is gewoon iets veranderd. Er is een andere gedachte. Dus een andere waarneming. Een andere creatie. Een andere blik. Een ander moment. Een andere dynamiek. Een andere conversatie. Weet ik veel. Het is anders. Ja. ja dat is uh, de aard van de menselijke ja. ervaring. Ja. Cool hè? <laughs> ja. Woensdag dag.
1: Zeg, Slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Ik realiseer me ineens dat ik, dat ik voor het concept ook graag iets wil vertellen. Oh. Ik weet niet um, of je je herinnert, als trouwe podcastluisteraar, dat wij een aantal maanden geleden een podcast hadden. Die heette Iedereen Verlicht uh, met Narsing. Zijn achternaam vind ik moeilijk uit te spreken. Ik ook. Um, en dat was in het kader van de uitzending van het programma Iedereen Verlicht. En die, dat tv-programma is inmiddels uitgezonden. Dus er is een item van wel acht minuten waarin de slagersdochters uh, op tv geweest zijn. Je kan het terugkijken bij, uh, de, op de NPO 2. Uh, op NPO 2 is het uitgezonden op 8 november. We hebben het ook op onze website staan, op ons blog met de datum 8 november. Als je het leuk vindt, kan je het, uh, het item daar ook terugzien. En voor iedereen die lid is van de Makkelijk Leven Koffiecorner, ik heb hem als service ook nog eventjes in de koffiecorner gezet. Um, dus nou ja, wie weet vind je het leuk? Dan het concept o jee. van Marjolein, Aha. die zij ook als bestelling in de koffiecorner had gezet. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Oh. En wat zeggen we dan eigenlijk? Hè? Wat, wat zeggen we dan eigenlijk? Je kan niet altijd... Zeggen we dan, je kan niet, onder, niet altijd onder spanning staan?
0: Of zeggen we dan, je kan niet altijd bezig zijn? Ja, volgens mij dat, dat laatste. Je kan niet altijd... Uh... Ik ga hem even googelen. Ja. Ik vind hem heel grappig, want... Volgens mij impliceert deze... Uitspraak, dit concept, dat werk, wat volgens mij heeft je met werk te maken. Ja,
1: men kan niet altijd met ingespannen arbeid bezig zijn. Ja. Dat... Inspannende arbeid moet door ontspanning afgewisseld worden, anders is overspanning of verslapping het gevolg. Oh.
0: Al dus encyclo.nl. Ja. Dat nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dat, dat, het menselijk lichaam zien wij toch als vrij, uh, een vrij beperkte dingetje. Of dat zo is, dat weten we niet. Ik twijfel eraan. Dus ik kan me voorstellen... als ik bijvoorbeeld uh, drie uur, vier uur gewandeld heb... dan uh, nou, wil ik wel even zitten. Ja. Ja, ik eigenlijk na twee uur al wel. Ja, ja. nou ja. En dan, je, dan weer daarna weer door. En ja. dat is misschien voor ieder, voor ieder uh, fysiek uh, anders. En dat kan natuurlijk ook veranderen. Je kan zeggen, de ene keer is het zus... de andere keer is het zo. Of vroeger was het zo en nu is het zo. Of ongetraind is het zo en getraind is het zo. Ja. En, uh, dus ik kan me voorstellen dat er in, in, in dat kader, als we het hebben over ingespannen arbeid, stel dat je putjeschepper bent. Bestaat dat nog?
1: Ja, maar tegenwoordig doen ze dat wel met van die machines. Hè? Dan, oh ja. dan, be, dan bedienen de putjescheppers, bedienen in feite ja. de, de zuigmachine. Ja. Dus ik weet ook niet of je dan nog putjeschepper
0: heet of zuigmachine bediener. Operator. Ik weet, en ik weet ook niet of dat fysiek zwaar is. Geen idee. Maar stel even, laten we even stellen dat dat fysiek zwaar is. Dan kan ik me voorstellen dat Straten je dat... Straten maken is fysiek zwaar. Straten maken. Die bestaan ook nog. En niet alleen op zee. Nou, ik kan me voorstellen nou, dat je daar na, na 7, 8 uur per dag, dat dat best wel uh, poep. Ja. Toep, toep wat van je spieren vergt en wat, wat energie kost. Dat je er veel boterhammen voor je moet eten, kan ik me zo voorstellen. En ook dat je dat misschien niet, niet eindeloos vol kan houden. Mm -hmm. Niet tot je tachtigste. Maar, maar ik zeg het twijfelend hè, en onder voorbehoud. Want volgens mij weten wij echt niet... wat de mogelijkheden van dit lichaam zijn. Want wat mij betreft is het allemaal niet fysiek, maar energetisch. Maar dat is voor een andere keer. Maar nou hebben we het meestal tegenwoordig, zoals wij... Zoals de meeste mensen werken over geestelijke arbeid. Mm -hmm. En we gaan ervan uit dat dat ook zwaar en inspannend is. En daar heb ik toch een beetje mijn twijfels bij. Ja? Ja. <laughs> daar heb ik echt mijn twijfels bij. Volgens mij is... Uh, kijk, denken doe je vanzelf. Mm -hmm. Je... Ik zat gisteren nog even een oud blogje te lezen. Omdat dat in een open toonbank sessie in een makkelijk leven koffiecorner te spraken kwam. Ik had ooit een blogje geschreven over verzintuigen. Dat noemde ik de, hersenen, bedoelde ik de hersenen mee. Dat is een verzintuig. We hebben natuurlijk allemaal zintuigen. Eh, bijvoorbeeld de ogen. En als je, zodra je je ogen open doet, dan kijk je. Daar kan je niks aan doen. Tenzij je blind bent. Zodra je oren open staan, en die staan altijd open, hoor je. Zelfs als je slaapt, hoor je. Soms word je er wakker van, misschien een andere keer niet, maar je hoort. Als je um, iets, aanra iets aanraakt, dan voel je, kan je het niks aan doen. Gaat vanzelf. Want zodra je iets op je tong legt, hè, dat heeft allemaal nou ja, van die, van die uh, uh, segmenten geloof ik, voor zoet en zuur en zout. Dan wordt er geproefd. Ja. Daar kan je niks aan doen. En daar word je ook niet moe van. Precies. Je wordt niet moe van ruiken. En zodra je neus open is, zodra de sinussen open staan...
1: Ja, het is grappig.
0: ...is, is er ruiken. En zodra
1: het... je hersenen
0: aanstaan, is er
1: denken. Ja, en ik vind het een coole invalshoek die je nu kiest. Omdat ruiken doe je inderdaad de hele dag. Ja. En ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Nou, ik, oh, ik moet e Ik wou dat ik
0: eens even niet rook. Ik, kan, ik wou dat ik het uit kon zetten, dat ja. ruiken. Ja. En dat, dat, dat horen trouwens wel. Ja, dat vinden mensen soms wel vermoeiend. Ja. Um, maar ruiken inderdaad. Proeven ook niet. Oh, dan proef ik alweer dat snoepje van net. Dat ik het uit kon zetten. Het gaat de hele dag maar door. Ja. En dat kijken ook. De hele dag maar alles zien. Het is zo vermoeiend. Nee, wat er vanzelf gebeurt is niet vermoeiend. En je leeft vanzelf. En je kijkt vanzelf, hoort vanzelf, proeft vanzelf. Je ruikt vanzelf en denkt ook vanzelf. Dat is helemaal niet... Het uh, kost helemaal geen moeite. Het kost totaal geen energie. Het leven leeft zo gewoon. En, en, dan is er iets leuks. Bij kijken kan je het bijvoorbeeld heel goed merken. Als je ingespannen zit te turen omdat je iets wil zien... Kijk, degene die dit zien. Ik uh, zie nu ook dat ik helemaal mijn, mijn ogen dichtknijp. Want ik ga mijn best zitten doen. En dan is het niet meer gewoon wat natuurlijk gebeurt. Dan is het geen kijken meer. Dan is het proberen te zien. Misschien iets wat buiten mijn blikveld ligt. Of iets wat op dit moment te, te klein is. Nou ja, dan kan je gewoon afwachten of je het wel ziet of niet ziet. En anders dichterbij komen of uh, een stukje lopen zodat je het wel ziet. Maar proberen te zien, dat kost heel veel inspanning. krijg je vermoeide ogen van. Proberen te denken... voor mij... het is even een proefballonnetje... <laughs> voelt dat hetzelfde. Proberen een oplossing te bedenken... voor iets... Dat is heel ingewikkeld. Proberen... Uh, uh, um, nou, noem maar even iets... wat is een werkzaamheid? Uh, uh, je, je website precies zo te krijgen... dat, dat iedereen hem leuk vindt... dat, dat alles past... Dat, dat alles klopt. Ja, want dat... Dat is,
1: want, dat is een, want dat is een... ik vind die website... voor mij ja. heel herkenbaar... En... Ja. Een mooi voorbeeld van, van hoeveel gedachten er aan, aan, iets, te, aan ja. iets maken te pas kunnen komen. Ja. Want in feite is een website, zou heel eenvoudig kunnen zijn, mm -hmm. www.slagersdochters.nl. En als er dan staat, hallo wij zijn de slagersdochters, hier kun, kun je ons bereiken. Ja. En als je de podcast wil luisteren, nou dan kan je hier kijken en als je... Uh, 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 bij ons een training wil volgen of je wil coaching van ons, ja, dan kan je ons hier of daar vinden. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig, maar ja. wat er inderdaad gebeurt, en dat maakt het heel erg vermoeiend, is dan, dan zit ik, want ik doe dat, hè? Ik doe dat.
0: <laughs> zij doet dat. Dan, dan, zij kan dan, dat gewoon.
1: Dan begin ik aan, uh, uh, aan zo'n pagina en dan, uh, ja, oké, okay, dan, dan, dan begint al bij de header, hè? Uh, ja, is dit... Is dit nou de goede foto? Staan Angela en ik er allebei even leuk op? Uh, op, het, op het moment dat de foto op mobiel getoond wordt... Uh, uh, staan we er dan nog allebei op. Vaak is dat namelijk niet het geval. Dan zie je maar één van ons. Uh, staan we er allebei nog op? Um, um, kleurt het goed met de letters? Kun je de letters nog wel zien? En um, ja, is, het, is het wel de uitstraling die we willen? Hè? Want we, we, we willen natuurlijk niet een uitstraling van suffe mutsen die een beetje wazige shit aan het verkondigen zijn. Dat, dat is misschien wel de realiteit, maar die indruk, <laughs> maar die wil die indruk niet, willen we
0: niet wekken. Die indruk <laughs> willen we niet wekken.
1: Maar dan, dan, dan ben ik dus alleen nog maar bij de header. Dan heb ik het nog niet gehad over de tekst die in die header moet staan. Want ja, het moet niet te marketingachtig zijn. Het moet wel helder maken wat... Uh, 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 wat we doen en waarom, waarom je bij ons moet zijn. Hè? Waar, wa, wa, wat maakt ons bijzonder? Wat is onze unique selling point? Nou, en nogmaals, ik ben, ik ben de header nog niet voorbij. Ja. En ik heb al zoveel denken. Ik heb al zoveel denken. En, en ook weer niet om te zeggen... oh ja, je mag dus niet denken of je nee. moet nergens over nadenken. Maar nee. wel goed om te zien dat dat is wat het vermoeiend maakt... En het geloof ook, want dat vind ik zo interessant bij zo'n website, ook het, het, het geloof dat het uitmaakt. Ja. Dat als daar een foto staat die net even anders is. Ja, weet je, als er een foto staat met paarse vesten, dat dat beter is dan de foto waar we de witte jasgorten op aan hebben. Um, als, als, het uh, is dus, dus nu een foto die ik nu op de website heb gezet. Daar sta ik met mijn arm om jou heen en ik, ik ben gefotografeerd terwijl ik aan het praten ben. Ja, nou ja, is dat dan wel goed? Uh, moet het niet gewoon een foto zijn waarop ik rustig in de camera kijk? Je kan er van alles bij verzinnen.
0: Damn, ja. Yeah.
1: En omdat er blijkbaar uh, geloof is over wat goed is, geloof is over wat toegankelijk is, geloof is over wat... ...aantrekkelijk is. Uh, geloof is wat afstoot. En aantrekt. Aantrekt. En echt, jongen, ik zit er nu over te praten... ...en ik krijg al bijna, bijna hoofdpijn. Maar dit is, ik vind het wel een interessant voorbeeld... ...van waarom werk soms zo vermoeiend is. Dat komt ja. niet door die handelingen. Dat komt niet door het zoeken van een fotootje... ...of, of het uh, schrijven en herschrijven van een tekstje. Dat gaat over de extreme hoeveelheid denken... ...die er aan te pas komt. Ja. En dan hebben we even dit voorbeeld... Maar um, als ik terugkijk aan uh, toen ik nog in een bedrijf werkte waar vergaderd werd met 10, 12 man en, en mijn, bedrijf, mijn, mijn, mijn werk bestond grotendeels uit vergaderen, ook zo grappig, dan zit je in zo'n vergadering, dan denk je na nou over het onderwerp, dan heb je nou, misschien wel drie, vier verschillende sporen of drie, vier verschillende scenario's over wat er mis zou kunnen gaan of wat er juist goed zou moeten, uh, uh, goed zou zijn in het kader van dit onderwerp. Maar je zit daar ook aan een tafel met andere mensen. Dus er is ook denken over... Uh, praat ik niet te veel? Praat ik niet te weinig? Uh, uh, laat, ik, laat ik wel zien wat ik weet? Laat ik wel zien wat ik kan? En, uh, uh, <laughs> nou, en waarschijnlijk nog heel veel verschillende gedachten. En, en nogmaals, dat is wat het moeilijk maakt. Ja. En, dat, en ik kan me nu voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen... Nou, dat doe ik niet. Nee, nee hoor, ik kan gewoon in een vergadering zitten en echt helemaal mezelf zijn.
0: Nou, dan behoor jij tot de grote uitzonderingen. Dan ben je alleen maar aan het kijken en niet aan het proberen te zien. Ingespannen, turen. En dat is super cool als je dat kan. Gewoon zitten en kijken. Meegaan met die flow. Ja, hè? ja en denken gebeurt toch wel. Weet je, waar komen de, de, de meest briljante ideeën vandaan? ja Of wanneer? Als je staat te douchen. Als je in het bos loopt. Dus als, je... als je probeert een oplossing te vinden voor een probleem. Ik bedoel, ja. we hebben niet voor niks de uitdrukking... Eureka van Archimedes overgenomen. Die al eindeloos aan het prutsen was... om die formule voor het berekenen van inhoudsmaten... Uh, voor elkaar te, te boksen met twee assistenten. G ook knappe koppen. En toen ging hij in bad liggen en toen zag hij het. Eureka! Even ontspannen, jongens. Denken gebeurt toch wel. Want het is een oneindig creatieve ja. kracht. En in de stilte, of in het niet moeite doen. En dat is ja. een beetje lastig om als opdracht aan te nemen. Dat snap ik ook wel. Maar misschien door te luisteren dat je hier iets in gehoord hebt. Van, oh ja, kijken gebeurt vanzelf. En, en horen en ruiken en proeven en denken dus ook. Dus ik hoef me daar niet mee te bemoeien als persoontje met al mijn... Ja. En zonder die bemoeienis is er eigenlijk geen sprake van een gespannen boog. Nee. Nou, daar ging die. Dag, concert. Dag, in de gehaktmolen. <laughs> Tot volgende week. <laughs> Dag, luisteraars.